0: 现瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我们去读一本书，我们去听嗯音乐，全都是需要有一种素养。但是我们进入城市，我们进入自然的时候。奥姆斯特德说：“你不需要任何的训练，你可以感受到那种美。当然，奥姆斯特德他本人也是维多利亚时代的人物，所以他非常强调自然的教化功能。他认为他可以让我们变成更加道德的人
2: 。”我会觉得经济学家呢，算比较显性的那些这个收益，他是算得比较清楚的。但是城市的这些成本，尤其是一些隐性的成本，我觉得经济学家其实。在这个估计上面，我觉得是还有些不足的
1: 。我们其实需要去思考的一个问题，就是说，在什么样的程度上面，我们对于接城市与否的需求是一种共性的需求；在什么样的程度上面，它是带有文化特性和个人特质的一种需求
2: 。在这个城市改造和这个城市设计的时候，我们对于这些情感的联系，我们往往认识是不足的。对于一幢这个房子，可能大多数人看来，这幢房子没有什么用，这个拆掉就拆掉，这个还不如拆掉我们建建个新的房子更好。但是对于居住在这里的人，会甚至对于周边的人来说，他可能就有非常强的这个情感的联系
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台的最新节目，我是周发发。春天到了，不少人选择在周末走出家门。在满园春色之中感受自然之美，春光似乎唤醒了我们每个人内心深处对于亲近自然的一种天然的渴望。但是，自城市出现伊始，其更加关注生产与交换效率的发展目标，使得城市的发展方向更多的是隔绝自然，而非沟通自然。那么，最早的城市公园是如何出现的？我们现在常用“花园城市”一词，来表达我们对于人、城市与自然理想关系的美好向往。但是，在各大城市都城市并产生的今天，这个理想还有可能实现吗？本期节目，我们邀请到了人民大学历史学系的环境史学家侯申老师，和上海财经大学经济学系的梁杰老师，他们将从环境史。和城市经济学两个学科角度来探讨人在城市之中的生存状况。我是周发发
3: ，我是今天第一次来客串主播的默然
0: 。今天我们很荣幸的请到了中国人民大学历史学系的侯申老师和呃上海财经大学的梁捷老师，然后两位老师跟大家打个招呼吧。嗯。
1: 大家好，我是侯申，我研究的是历史学，主要关注的是，嗯，人和自然的其余部分的变化，在历史上的变化，所以我主要是一个环境史学者，嗯，但是我的专注点是在城市环境史
2: 。大家好，我是梁杰，我现在在上海财经大学工作，那我个人的主要研究方向是经济思想史，城市也是我一直关注和思考的这样的一个点。然后我以前还曾经翻译过一本关于城市的一本一本书，所以这次也非常荣幸能够这个到新锐电台，能够跟侯侯山老师还有两位主持人一起聊聊对于城市的一些生活经历和一
3: 些感受、呃。啊，行，那我们就各自分享一下自己生活过的一些城市的生活经历，或者说是你在国内觉得比较理想的一个宜居的城市是什么样的？嗯，要不先侯
1: 山老师先来，啊、嗯，我先来谈一谈。<笑>嗯，我在国内主要生活城市实际上是有三个。嗯，我的出生地是兰州，那么后来我是在青岛长大。嗯，但是在过去的十几年中间，我一直在北京。嗯，当然，嗯，经常我们说“此心安处是无乡”。嗯，那么所以你心灵安顿之处，往往是你被视为故乡的地方。那么对我来说，可能青岛是我最重要的心灵故乡。当然，我实际上我父母家和我的朋友都在青岛。嗯。所以，如果说一定要让我找出一个故乡的话，那我会认为是青岛。那青岛它是一个非常典型的宜居城市。如果我们来用这样的一个词来去作为一个标准的话，嗯，青岛每年也是会在中国的宜居城市榜上，特别是作为一个现在已经进入新一线大城市，仍然能够持续停留在宜居城市榜上也是非常不易的。它仍然是一个。非常具有个性的一个城市，那这种个性，我把它称为是一种现代意义上面的城市，因为这是一个真正意义上面面对着海洋开放的城市。就是青岛在文化上面实际上是一个相对闭塞的城市，但是呢，它在另外一方面，也就是在它的城市气质上面，因为它最早是作为德国的殖民地被开埠，是德国人在这里的理念，就是他们希望打造一个，嗯。地中海式的城市，嗯，这是就是说，从幽暗的这个中欧森林中间走出来的德国人对于南欧的美好向往，所以他们终于在中国的。东北部找到了青岛，希望把青岛变成一个地中海式的城市。那么，所以他们开始要将阳光，要将海洋，嗯、呃，要将沙滩，所有的这些东西变成城市的一些基本要素。而这个东西对于就是所有的呃呃，对于人们的审美体验来说，它是一种全新的审美体验。因为呃，在我们之前不哪怕是地中海的这些城市呢，它也是要到十八世纪以后，一直到浪漫主义之后，人们才会真正去关注。这样的一种审美体验。嗯，在此之前呢，人们去关注海滨城市的时候，跟它关更加关注的是它的一个港口功能，也就是它如何去跟世界进行连接的经济上面的、贸易层面上的这样的一种连接。那么到了浪漫主义之后呢，那像嗯法国啦、英国啦，他们的一部分海滨城市就慢慢的开始兴起。那么一方面它是由于人们的浪漫主义的审美需要，一方面呢是人们将海滨的气候变成了健康的依据，就认为这是疗养生。圣地，那么中国我们大家都知道，它更多的是一个内陆性国家。那么在此之前，虽然我们有一些重要的港口，比方说泉州，嗯，就是非常重要的港口，也是就是古刺桐，但它更多的是作为一个经济的连接点。所以，像青岛这样的以一种度假的呃城市的形式出现在中国版图、城市版图上，它是一种非常新的体验。而青岛也的确就是给予了就是大自然给它提供的这样的一种可能性。也就是说，这个城市它在农业社会中。中间它不可能成为城市，它是一块附就是边缘的边缘，因为它这个地方既没有呃适合种植土壤，又没有能够将这个海洋同内陆连接起来的大河，所以不管从哪个角度，青岛在农业社会中间它都不适宜建成。但进入了一个工业化时代之后呢，进入了一个新的审美的现代审美的时代之后呢，青岛就变成一个全然不同的城市。所以我们今日来到青岛，我们会想到的是沙滩，我们会想到的是海浪，我们也会当然也。会想到青岛啤酒，这当然也是一个全新的舶来品。我还写过一篇文章，是关于青岛啤酒的。那它都代表着一种现代的体验，所以这是我对青岛的印象。
2: 我确实生活在上海，但更主要的是，因为我出生在上海，我是上海人，包括这个母语可能也是上海话，所以这个上海对我来说不仅仅是一个居住的一个地方，是我没有办法割断的，因为我出生出生在这个地方。但是对于怎么认识上海这件事情，好像也并不是一件很容易的事，或者一帆风顺的这样的一个事情，因为我们过去对于上海的这个叙述啊，它本身就存在多元的叙述，就是有这个比如张爱玲的上海，但也有这个老城区的上海。然后有这个工人阶级的上海，有红色革命的这个上海，很多重的多元的这个东西混合在一起，而且这个随着时代的这个变迁，对我来说，我肯定没有经历过张爱玲描述的三十年代、四十年代的这个上海。我接触上海跟大家描述上海呢，好像又存在这个不一样的这个地方。而且呢，我自己一个很深的一个感触是，你一直生活在一个地方，你可能很难认识这个地方。对我来说，就是我有一段时间，我到澳大利亚去做博士后，在那个墨尔本生活过挺长一段时间。那个也是所谓的世界上最宜居的这个城市，但对我来说，并不是我的这个故乡。然后后来在新加坡也生活过一段时间。等到我再回到上海以后，重新来看上海，我觉得对于上海的理解呢，又跟过去有很大的不一样。比如前些年有一个朋友，我们找了上海的这个以前工人居住区吧，或者工厂那一块。在这个杨树浦地方有块区叫定海桥，然后呢，我们在定海桥组织过一些这个活动。这块地方它是在这个城市内，但是呢，又是以苏北人这个为主。过去大家又认为是比较贫困的，有点类似于贫民窟性质的这样的一块地方。但是呢，它内部又有很丰富的这个文化。这些年来呢，就中国很多大城市它都网红化。今天的这个法租界呢，跟我印象当中的我小时候的所处的这个环境可能是又很不一样。城市，它其实一直在这个片头当中。我自己对上海当然很深的感情，但是呢，到底上海是怎么样，对我来说不是一个很容易就能够表述出来或者描绘出来的这样的一个地方
0: 。嗯，刚才侯山老师说青岛常年在这个最宜居城市榜上，然后。大家都知道，我们也很喜欢搞一些宜居城市榜。经济学家好像对这种做榜呀、做指标一些东西都很感兴趣。那梁杰老师了不了解？就是我们在评选宜居城市的时候，主要他们在看哪些指标？然后这些指标跟我们真正的体感的这个宜居的程度有没有正向的关系
2: ？好像按照全世界的这个宜居城市的这个排名，就前两位，一个是这个加拿大的温哥华。一个是澳大利亚的这个墨尔本，总是这个几个城市在在那里抢。当然，我知道一些这个重要的标准，一个当然是不太冷、不太热，然后这个多元文化，呃，比较好的这个基础设施的这个建设，呃，比较高的经济水平等等等，这是一些这个硬指标。但是我个人觉得，温哥华和这个墨尔本当然都是不错的这个城市，也是很适合的移民的城市。但是是不是就是世界上最宜居的这个城市？我觉得不同人有不同的这个看法。然后，假如你。引入一些新的指标，或者对某一些这个指标的它的权重打得高一点的话，那结果会不一样。比如前些年我看过一些研究，就觉得，比如香港也是一个非常宜居的这个城市，大家会觉得房租是很高，但是香港的这个生活的这个丰富性，这可能是很多其他地方所没有的。比如说，你说像在这个墨尔本，那到了晚上十点、十一点以后，整个城市就变空沉了，就没有什么夜夜生活。但这个香港那真的是一个不夜城啊。它能够非常丰富的，就是在疫情以前，这个二十四小时的。你要寻找的各种各样的生活都有，所以你你说从这个居住成本来看，香港可能不见得是一个非常好的一个宜居的这个城市。但你真的从这个文化多元和你真正能够享受生活这个角度来看，那香港其实是一个非常好的一个城市。所以我觉得所有的这些指标，它在这个设计的时候啊，还是有很多意识形态的偏见，或者是西方生活习惯的一些这个偏见等等等，是吧？对于西方人来说，某些东西可能比较重要，但是对于我们中国人来说，半夜两点能够吃上这个热腾腾的。火锅可能也是一件很重要的事情，西方人可能没有这个需求，但可能对于我们来说会会觉得很重要。所以我觉得宜居城市这些榜单可以看看，但也不用迷信，你你自己去这些城市实地的去感受一下，我觉得这个比较重要。根据你自己的生活模式、生活习惯来看看到底哪个城市是最适合你的生活的城市
0: 。梁杰老师说，他觉得这个宜居城市。呃，本身又包含着意识形态化的东西。那呃，想问侯山老师，们这方面回应一下？就是您觉得宜居城市它是不是一个首先是西方主导的一个概念？嗯、我们中国人理解宜居和呃西方人有什么不一样？
1: 嗯，我想，虽然城市对于中国历史来说并不陌生，它是一个很城，在中国我们所有的城市都有一个漫长的发展过程。但是中国传统上面的城市，我们更多的是把它建构成为一个，呃，因为城它基本上是军事和政治中心，市指的是一个经济中心。那么当然，城市发展到一定程度，它必然也变成那个地区的文化中心。那么当它成为一个文化中心之后呢，很显然我们就要开始对它进行各种层面上面的文化的衡衡量。但是，嗯，我们必须承认的一点就是说，我们在传统上面，不管是中国还是西方，我们对于一个城市。它究竟应该是什么样的？嗯，它究竟是否适适宜于人们的生活？嗯，并没有对这些问题有过多的考虑，有这样的一种考虑。而且，就是说，不管是在中国还是在其他的文化中间，在农业呃社会中间，基本上我们对城市都有一种天然的反感。那么，比方说拿伦敦，那么然你是在伦敦生活，那么一直到了呃十九世纪甚至二十世纪上半叶的时候，人们对伦敦仍然持有一种拒绝态度。那么对伦敦的各种各样的负面的这个嗯评价，当然很大程度上建立在伦敦是雾都的基础上，是焦炭城的这样的一个基础之上。但是与此同时呢，人们也往往把这个城市的各种各样的。嗯，他的城市的卫生问题，嗯，城市的犯罪问题同道德的问题之间建立联系。往往认为乡村是更加宜居的地方，这也是为什么英国的乡绅们或者英国的贵族们在除了社交季来到伦敦之外，其他时候他们都是在乡村生活。那么在中国呢？虽然我们没有明显的指向城市，但是城市作为一个政治中心，往往是“物落尘网中，一去三十年”，所以要“归去来兮，田园将芜胡不归”？所以我们要回归田园，这也是中。国。国，嗯，史大夫传统中间的一个非常重要的，嗯，呃，文化意向。那么这在包括在美国，那么美国他们嗯、呃，有人说是认为美国是是从头至尾贯穿着一种反城市文化。那么从杰弗逊开始，他在强调要在美国建立一个农业国家，要让自耕农成为美国这个呃民主的脊梁，然后反对汉密尔顿他们这样的一种城市化的进程。嗯，从这些地方上面都可以看到，就是说是农业社会的一种反城市传统。所以城市是否宜居，实际上并不是人们真正去考量的标准。更多的人们是在考量的是说，我们能够回归到哪样的一种生活，哪样的一种生活是更适于人们生活的。至于这样的一种生活究竟是以城市，嗯、呃，为它的栖居之处，还是回到乡村，嗯，它是另当别论了。所以，宜居城市这样的一个概念，实际上它是一个非常新的概念。嗯，那就像梁老师刚才说的，宜居城市本身这个概念的出现，它不是一个中国性呃概念，它是一个非常典型的西方的概念。那么它是同生活质量之间建立着非常密切联系。那么中国在也是在过去的这个改革开放之后这四十年中间，才慢慢开始有了宜居城市的嗯这样的一种讨论。嗯，但是呃、嗯，我们其实需要去思考的一个问题，就是说，在什么样的程度上面，我们对宜居城市与否的需求是一种共性的需求；在什么样的程度上面，它是带有文化特性和个人特质的一种需求。那么，是不是就是说，我们的那些对于宜居城市的共性性的需求，都是一种纯粹西方的需需求？嗯，这些问题实际上都是需要去做更多的、更精细的考量的。而从嗯。嗯，比方说，拿我个人来说，我认为一个城市是否宜居，首先要看它栖息的这个自然环境如何。就这对我来说，这是一个非常重要的一个考量标准。那我完全同意梁老师说的，香港是一个宜居城市，因为香港有百分之七十的地方都是留给了这个相对自城市化的自然的地带，或者自然化的城市的地带。嗯，它实际上在这个层面上面是非常宜居，它既在海边，又而且保留大量的城市绿地，而且我我家里面有一本书。就是 The Wilderness of Hong Kong 有香港的荒野，而深圳也是一样。就当我们今天想到深圳的时候，想到这个飞速崛起的城市，事实上这个城市中间保留了大量的就是城市化自然的这个呃领呃这样的一些地区。那对我来说，这些地区实际上是至关重重要的存在。那么这些东西对于其他人来说是不是那么重要？这个很难说，我不能够去嗯替其他人来去做代言。但是我想。嗯，在很大程度上面，我并不认为它是纯粹的一种西方意识形态产物。我想，它当然宜居与否，这是一个个人化的问题。当我们去做一些榜单时候，它会在嗯这个城市的经济发展能力、它的多元文化的程度、那么它的这个基础建设，比方说学校，而且包括呃、嗯、基础建设，包括这个硬性的基础建设和软性的基础建设这些方面，我们是可以提供一些嗯硬性的指标的。但是在其他方面，恐怕我们就更多的是需要。种个人的体验了
3: ，嗯嗯，呃，刚聊到深圳了、啊，这方面我还挺有感触的、嗯，因为我之前在深圳生活工作过一年，然后能感觉到这座城市的绿化方面其实做的挺好的。然后他们不仅是有非常多的公园，好像是国内一线城市里面公园数量最多一个城市，嗯、而且他们公园非常多样、嗯，就你可以在市中心看到那种非常野生的小山坡，嗯、然后也也会有那种比较小而美的一些公园。呃，对，然后说到公园，我就想问一下胡生老师，因为您是研究这个城市环境史的，那您是怎么看待公园这样一个城市中的自然环境？嗯、然后，比如说公园对现代人的城市生活来说到底意味着什么？然后，包括它在何种意义上起到了促进人和自然沟通的这样一个作用？嗯。
1: 嗯，这个问题实际上是一个比较复杂的问题。我当然，我本人是因为我最早开始嗯进入城市环境时，就受到了城市公园的吸引，因为嗯。在我看来，城市公园恰巧是对我最感兴趣的两个问题，嗯，他之嗯就是建立的联系，一个是自然，一个是艺术。那么城市公园它必然是自然和艺术的共同产物，而不仅仅是就是任何单方面的这呃自呃自然或者艺术都没有办法来建立起来城市公园存在。那么城市公园的讨论呢，它实际上是在嗯在中国是要到了一九一一年之后了，就是辛亥革命之后，那么嗯。人们开始，特别是比方说，当时不管是在北京，还是在青岛，或者说像成都这些地区，他们都开始来讨论，就是说是在城市中间建立公园。但是，中国当时处于那么颠沛的这样的一个呃历史时段，实际上是很难真正在这个地方开展大规模的城市公园的呃设计，城市公园的。开放，但是他们的确，比方说像颐和园啦这样的一些传统的皇家园林，都以公园的形式开放。那么，当然对于城市公园本身，嗯，它更早讨论仍然是源自呃西方，嗯，那么当然这并不是代表就是说是在此前，嗯，中国的传统中间没有一种城市的公共空间。那么城市的公共空间，比方说像曲江啦，嗯，或者说是像各种各样在城市中间的寺院啦等等，都是典型的，就是城市中间的这种开放空间。那么他们都在某种程度上扮演着城市公园的、呃，角色。但是在一个农业社会，的确就是说，对于一个城市来说，可能对公园的需求并没有那么大，因为他们走出城墙就是他们的公园，就是他们可以信马由缰的地方，所以没有那么强烈的对于公园的呃一种渴望。那么对公园的这种渴望，实际上是来自工业化、城市化的时代。那么首先呢，还是在欧洲开始。那么特别是在十九世纪中叶的时候，比方说在英国就建立了大。大量的城市公园，那么这个里面它就出现了一个非常重要的议呃，一个城市公园所具有的内涵，也就是它的民主性。也就是在此前建设园林，它是一个普遍的一种实践，不管是在东方还是在西方，这当然是泛嗯泛化意义上面，东方西方，就在任何一种文化中间，它都有园林设计的这样的一种实践，但这种实践呢，更多的是在一种小众的精英的范围之内。啊，或者是一种皇家园林，或者是一种就史代夫的私人园林，那么或者是英国乡绅他们自己打理的那样的一个小小的花园等等，它都有某种呃这个呃园林上面的实践，但这种实践更多的它是。非常带有精英性的。那么到了十九世纪中叶的时候呢，这个时候特别是当城市化聚集了大量的平民在城市当中，那么这些平民他们如何来去安顿他们同就是这种被异化的心灵？这是当时人们的一个非常重要考虑。你也可以把他们视为是一个非常带有强烈的维多利亚时代道德感的这样的一批改革主义者，他们试图来去调和城市中间存在的各种各样的矛盾，适合试图去弥合城市。是各个阶层之间的嗯这样的冲突的一种尝试。那么，所以在十九世纪中叶的时候呢，就开始在英国出现了这种自然风格的园林，嗯、呃，公园，他们把它叫做 park。那么，所以在美国的非常著名的景观设计师，也是美国景观设计之父 Frederick Law Olmsted， 当他到英国旅行的时候，那么他当时对他最大的冲击就是两条，一条呢是看。就是见到了这个公园，那么他当时说，我们美国自称是一个民主的国家，但是在我们自己的这些城市里面，我们居然没有一个真正意义上面为人民而存在的公园，呃 ，a p a r t for people。然后另外一条呢，就说他们的居然是自然风格的公公园，就是要让自然引入到城市当中。而奥斯戴德呢，在这个问题的思考上面呢，就把它整个向前推进了一大步。也就奥斯戴德等他回到了美国之后。开始在1857年进入到中央公园的这个设计的时候呢，他有两条基本的原则。第一条呢，他就认为一个文明，就城市是文明发展到了更高阶段的产物。这个是同当时的这个反城市的声音是完全背道而驰的。因为当时人们往往认为城市是文明的嗯罪恶的源头，而不是它是文明的嗯嗯更高的产物。那么 m 奥斯勒的却认为呢，在城市中间呢，它是同我们既往的一切的旧规呃，旧。俗，嗯，告别的一个所在。那么，我们可以在城市中间呢，实现更好的民主。那么，城市中间如何去实现更好的民主？如何让这个城市更加文明呢？他认为，我们必须要同自然之间相接触。所以这就变成了奥姆斯代的他在就是说城市中城市公园设计中间非常强调的一点，也就是他认为就是说，嗯，我们去欣赏一幅画，我们需要让他看到这幅画中间的艺术性，你才能够懂得如何去欣赏它。特别比方说现代艺术和后现代艺术，你没有艺术修养，那木然是你是搞这个呃艺术史的，你知道你没有艺术修养的时候，我们实际上分不出来一个五岁孩子的涂鸦和一个嗯后现代大师的创作之间他们究竟有多大。大的区别，那么甚至呢，就是只是点单纯的去欣赏一幅画，他可能都需要某种训练、某种文化上的训练。我们去读一本书等等，我们去听嗯音乐，全都是需要有一种素养。但是我们进入城市，我们进入自然的时候，奥姆斯戴德说：“你不需要任何的训练，你可以感受到那种美。”而那种美，当然，奥姆斯戴德他本人也是维多利亚时代的人物，所以他非常强调自然的教化功能。他认为他可以变让我们变成更加道德的人。就这个是也，这是为什么他认为可以让城市变成了文明更高的阶段，更加就就自然让文明更加，呃，更发展、更美好。是是因为他认为自然本身具有一种特殊的教化功能。与此同时呢，由于自然的这种非常强烈的民主特性，他可以把不同阶层、受不同背景的人都连接在一起。这是 a 姆斯 s t 在面对美国在十九世纪末的时候，处于一个移民社会，充满着各种各样的阶级矛盾和移民种族矛盾的时候，他的一种向往。有他希望他有一种连接功能。那么，当然，当代呢，自然，实际上我们的公园已经这种教化功能已经逐渐消失了。但是，我想，嗯，对于很多人来说，自然仍然是一个非常重要的栖息之地，就是能够找到某种，嗯，就是说，如果说洁净的，就是阿姆斯代特所说的，如果说干净的水源、洁净的空气是我们的需求，那么望过去，呃，鸟儿在叫，嗯，风儿在吹，是花儿在开，也恐怕是人们的一种共同的需求。
3: 嗯，我也很想顺着这个来分别问一下两位老师。呃，首先就是说，当我们在谈论城市或者宜居城市，是否是默认了一种啊、呃、人类中心主义的视角？因为像是，就我们刚说到一系列可能会构建一个宜居城市的指标，比如说安全呐、啊、卫生，然后房屋建设等等，它都是围绕着人的这个需求而考量和设计的。而城市定义本身，它可能都偏向于是一个。呃，被人类改造出来的地方，会那么呃，如果我们立足于一个更加庞大、呃，甚至多样的一个生态系统中来反观城市，是不是会有一些不一样的思考？然后，另外还想再单独问梁杰老师一个问题，就是说，呃，您之前提到，啊、呃，关于生态的问题是经济学家和建筑学家最回避的，也很想让您解释一下，就这背后是有一种啊、呃、什么样的矛盾在里面？
2: 那那我我想这些真的学到很多这个东西。对我自己来说啊，就是认识上海的过程当中，让我深感矛盾的地方就是，从目前的这个上海来看，它是一个钢筋水泥森林，尤其是中心的地方，就是没有一片这个自然的东西。即使我们有公园有绿化，那也都是这个新建的。但是我们知道，就是在一百年前，上海还不是这样。就我我手边还有一本书，书名叫做《从苇笛渔歌到东方巴黎》。他的意思是在一百多年前，上海和那个周庄和其他地方可能是一样的，是一个江南水乡啊。这个交通主要是这个靠靠划船，然后整个这个城市是这个水网密布。我们今天这个大家都觉得这个上海的马路是弯弯曲曲是吧？不像这个北京是这个能够是笔直的，因为北京是一个规划出来的一个城市，而上海呢是一个不断的这个呃越界筑路啊填出来的一个城市，所以在今天。这个比如说我们在这个比较宽的这些马路上，这个开车的时候，那我们要想到，在一百年前这条路其实就是一条河，然后在这条路上行驶的车就是一艘一艘的船，然后大家主要是靠船的方式来进行这个交流的。但是仅仅这个一百年的这个时间，沧海桑田，我们完全都看不到。今天生活在上海，我们距离水这个概念离我们是很遥远的。一方面，这个海边其实距离也挺远的，现在上海没有真正意义上的沙滩之类的地方。同时呢，上海的这个河道就慢慢简化成为只有黄浦江、苏州河主要的这个河道，而本来这个上海是一个水网，但现在都都彻底没有。怎么样认识一个城市？它从一个一个水乡的一个城市变成一个现代化的这个城市，它的变化当然是非常非常的大。当然，到了今天，我们重新意识到这个生态的这个重要性，然后我们重新在市区里也好，或者这个远郊地方开辟很多这个公园，然后尝试着人为恢复一些这个自然的一些景观，甚至上海还要造山。我就觉得本身它是一个有自然环境的。我记得这个在那个元代有个画家叫黄公望，他还画过上海的这个自然的风光。我记得他有一幅画，他就提到这个今天上海西南这个松江地区啊，有九座这个山峰，画的是上海地区的这个山水。但但我们今天会觉得这个哪里有什么山峰啊什么的，随着这个整整个城市的这个发展，这些自然景观完全完全都没有了，所以。这是我们今天要面临的一个挺大的一个挑战，就是很多这个城市随着它的这个扩展，然后把它的这个自然的东西遮蔽掉了。其实不管你说是纽约也好，伦敦也好，在以前它曾经都是一个这个很小的城市，甚至甚至几乎是没有人的这个地方，它有很多野趣的东西，有自然的这些东西。但是随着今天的这个这个发展，然后这些东西当然都已经没有了。当我们今天站在今天的这个立场上，人为的就引入一些这个生态，恢复一些生态，我们人为的搞一个湖，人为的搞一个树林，搞一座山，我就觉得这个我们今天的这个审美啊，其实挺糟糕的。侯老师讲到了这个园林和这个西方的公园这两者的这个差别，这也是让我很有感触的这个地方。像像我个人对对于这个江南园林、苏州园林，其实有挺深的感情。整个江南的这个园林，我能找到的、能够让我进去的园林，我几乎都大多数我基本上都都走过一遍。我就会觉得这是一种完全不一样的这个审美的这个方式。当然有精英和平民啊，有有各有这个城市和乡村的这个有各种这个视角的这个差别。但是有一种这个中式的这个审美，或者中国人对于这个自然环境的这个理解，在今天的这个。整个的这个，不管是公园的修建，还是整个城市规划当中，我们大量的照搬这个西方的这个理论，然后和这个传统的这个大家的生活方式，其实割裂的这个越来越远。所以，这是我觉得这个在今天的这个时代，当我们讨论城市规划、城市设计的时候，如何这个引入生态的这个视角，包括侯老师前面讲的这些东西，我觉得可能是真的是非常非常重要的这个地方。我们关心的不仅仅是应该建筑师他自己的那些建筑设计，而更多的需要把这个城市和他周围更广阔的这些自然来看，跟他的历史来看，和这个人与自然的关系的这些角度来看。
1: 其、就、实、是、梁老师刚才说的，其实有一个很重要的一点，就是说，在城市公园中间，事实上是我们努力的想对它进行一种人为的恢复。嗯，当然这个里面确实我们需要承认，它是一种人为的结果。但这个里面恐怕我们就需要去思考，就是说人何以为，就是它的依据究竟什么？嗯，那么在很长的一段时间，我特别是在中国的城市规划中间，实际上在呃呃、嗯、美国和欧洲的很多城市也有类似的这种情况。也就是说，他们的这种设计并不结合自然，他们在很大程度上，比方说引进各种各样的那些稀奇的物种，然后把它们变成行道树，而这些物种往往并不适宜在城市中间生存，在特别是在它不适。不宜居的，对于那些树木来说，不宜居的地区生生存，然后就造成了，就是既是一种经济上浪费，本身也是对这些树木它们的一种生命的残害。嗯，那么，所以设计结合自然，我想这个应该是当代嗯城市规划和园林景观设计的一个最基本的要求。嗯，事实上就是，这也是就像北大的于孔坚教授啦，他们都在提倡的一点，也就是说，真正去思考这个地区它的生态原本是什么样的，那么我们能够在重新在进行人为恢复的时候，做到一个什么样的程度？嗯。嗯，就是 design with nature， 它实际上是一个根本性的理念。嗯，而这个理念其实并不仅仅是到了二世纪，嗯四三十年代以后才出现的。实际上，在奥斯代的那个时代，虽然他设计的公园往往被人们称为是 naturalistic 自然主义的公园，但事实上呢，奥斯代的本人一直强调对于本土物种的使用。他也认为，就是说，虽然他自己的这种对于嗯、呃、审美的认知更加符合英国的田园式的那种审美，但是他认为在其他在不应该使用这些植被的地方，是应该去结合当地这种植被来进行设计。我想，这个对于中国嗯、呃、当下的嗯城市公园的设计，它是一个非常重要的。嗯，理论也是一个非常重要的教训，也就是我们要看一看，就是在世界上其他城市，在他们已经经历过这种城市过度发展，然后在试图重新将自然带入城市当中，他们所进行的实践中间，他们有什么成功的地方，他们有什么失败的地方，是不是我们需要去要去照搬他们的经验？但是又有多少是我们需要真正去学习和借鉴的？我想这些问题都是需要我们去思考的问题。但是回到这个默然刚才的这个问题，也就是说，我们是否是人类中心主义的？城市首先是人的家，就不管怎么样，虽然我个人认为城市它是一个巨大的生态系统，那这这个是它的一个客观的存在，它不是我们也不是一个价值判断。但是对于我们来说，嗯，我本人就在城市中间生活了这么多年，我对城市的这种亲近感是远远超过对乡村的亲近感，因为这是我的家。那它是我们的家，当然它也是很多其他物种的家。这些物种当然包括有我们会更感兴趣的，有我们更加会惧怕的。但是反而是我们更加希望在我们的家中间不出现的这些物种，是我们又不能避免的。比方说老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇，还有各种各样的病毒。那么这些东西呢，它都是伴随着它同城市，它嗯，它是这个生态系统，城市这个生态系统中间，嗯，基本上是无从回避的。那我们当然是也采用了大量的方式，如何去消灭它们。那么这个消灭的过程，比方说在呃美国是有好几本书，就是来讨论就是消灭各种各样城市害虫中间的这个过程中间出现的各种问题，包括种族问题，包括阶级问题，甚至包括性别问题。因为往往比方说打杀虫药的这样的一件事情是女性的职责，那么呃女性的这样的一个职责，呃，它就延伸出来了各种各样的其他的呃。这个呃文化上面的副产物，比方说拿中国来说，我们农村的妇女的自杀率很高，那么他们自杀的方式往往是吞农药，这样的一种联系就是吞农药杀害虫和女性自杀之间，他们实际上又发生了一种新的勾连。嗯，那么当然城市中间还有一些很多我们希望看到的物种鸟，我们希望看到各种各样的鸟。但是，由于城市中间大量的杀虫剂，为了我们要把那些我们不希望的物种，呃，从城市中间去除，我们就毫无疑问，我们也驱赶了我们希望留在城市中间物种。这是寂静春天中间告诉我们的一条基本的呃道理，也就是说，所有的物种之间和他们的生态系统之间都是联系的。我们的多孔质的身体将我们共同连接在了一起。那么。当是现在也有，比方说 E.O. Wilson 就提出了城市的呃，就整个地球的野化问题。他就说，我们的这个整个地球可以有半个地球流出来，让它重新野化。然后，甚至在城市中间，有人在讨论说，我们要不要修建一条城市的这种野生动物的通道，一个 Wildlife Corridor。这些问题实际上它就变成了一个非常吊诡的问题，就是它确实是，当我们看到一群大象从云南走出的时候，我们非常兴奋。但是我们都知道，这是从一国之力来去鼓励这些大象北上，在安全的南下。而如果说是所有的大象、所有的野生动物纷纷地走上了城市街头的时候，那么这个时候我们究竟如何来应对？以及说，换言之，也就是说，更。自然的系呃生态系统是否是更适合人类生存的系统生态系统？这个问题实际上是我觉得连生态学家都没有办法完全回答的一个问题。因为对于更呃，比方说对于大量的这个有春季过敏花粉的问题的人来说，那么一个绿化更好的城市，往往是一个更不安全的城市。它会引发哮喘，它会引发各种各样其他的这个连带的疾病并发症。所以的这个生物的多样性对于城市来说，让我们无从回答。就说，连包括我这个专门研究城市环境史，让我对自然环境有着一种极度渴望的人来说，我仍然会说，我会感到更加安全。当我走在城市的时候，我不会迎面碰上一头狼。所以它是一个很吊诡的事情。嗯，我不知道，嗯，你们几位怎么看？
2: 前面这个花花说的很好，就是当你在城市里面碰到一些野生动物，你会怎么样？因为我会想起这个以前生活在澳大利亚的时候，呃，有时候这个院子里面就会来一些你你都说不清楚的什么样的一些小动物，是吧？甚至有人碰到过在院子里面出现袋鼠，你会怎么办？人和这个野生动物当然是共同争夺着这样的一个这个空间，而且呢，这个像这次新冠疫情，大家一个很深的一个感触就是当。全世界上这个大多数人类就待在家里面待上两三个月，可能去年这个疫情刚刚爆发的这一个时期，是野生动物在过去几百年里从来没有过的一个最好的一个时候。大家会发现，很多原来以为灭绝的一些野生动物，它又出现了。或者由于这个大家都待在屋子里面，不使用这些公共空间，然后野生动物就出现了，它们开始使用这样的一些空间。所以，就人类减少活动。可能反而是这个对于野生动物来说是一个更好的、更环保的处理方案，但是这这两者之间一定是这个存在矛盾的，怎么解决这个矛盾就、这个、非常困难。同时呢，我想到另外一个问题，就是我以前啊这个住在澳大利亚的时候，每年夏天，也就是北半球的冬天，南半球的这个夏天，必然会发生的事情就是森林火灾。在澳大利亚也好，包括这个美国加州都都存在这样的问题，就是大片的这个森林，它随着这个落叶积累到一定程度，它自然而然它就会爆发这个火灾。森林火灾并不是人为的，你又没法控制。但每次森林火灾呢，会烧毁大片的这个森林，甚至会对邻近的这个城市会产生威胁。就每到这个夏天，澳大利亚的电视台啊什么的也是一直在转播，最近哪里又有起火，然后这个火看这个风是怎么刮的，是不是可能对邻近的这个城市产生威胁。森林火灾，它是一个自然调节的，呃，所处环境的这样的一种方式。严格来说，这个我们不应该跟它去抢夺这个地方，不应该就居住在这个，呃，有可能会受到森林火灾波及的这个地方。但另一方面，这个人类的活动又需要空间，居住在这个森林附近呢，可能又是一些比较适合居住的地方。两者之间的这个矛盾其实是很难解决的，也是一种这个生态的一种这个自然调节。我觉得需要我们更严肃的，或者站在一个更高的一个维度上来认真对待这样的问题。
0: 嗯，刚才我们聊到的是城市，首先是作为一个人居住的空间，然后它同时也是一个进行生产和进行经济交换的这样一个空间。郝振老师有一本书叫《无强之城》，然后里面也提到了他的一个观察，是他觉得。呃，城市的一个特性就是要不停的增长和扩张。那其实经济学里面有很多理论是支持这种呃城市越大越好，然后呃城市越大越适宜经济发展的。那梁杰老师可不可以从这方面来介绍一下，就是经济学家是怎么看待城市规模和这个经济交换之间的关系
2: ？侯老师的这个无强制呈现在就在我手边。关于这个呃经济学家怎么看待这个城市规模呢？那我觉得确实。就是这些年，有很多经济学家在倡导这样的一个观点。然后像这个哈佛大学的有一个很有名的学者叫格雷泽，写过一本书叫《城市的胜利》，是吧？又比如这个上海交通大学的一个很著名的经济学家叫做陆明，他写过一本《大国大城》，都在国内的这个不管是经济学界还是社科领域，这个都有很大的这个影响。他基本观点是认为城市有集聚效应，呃，大家聚集在一起以后，这个。甚至连这个碳排放，连对于这个生态都是有利的。格雷泽认为，大家居住的更分散，居住居住在这个农村，甚至从碳排放的这个角度来说，也不如像曼哈顿一样，大家都挤在一起，这样的碳排放来的更低。而且呢，这个人和人之间是需要交流的，知识，它在这个人口密度达到一定程度的时候，知识的这个交流和和增长、创新的这个速度是这个远远超过分散时候的。我觉得这个城市的集聚效应呢，我觉得我是必须同意的一条这个经过无数无数人检验的，从这个知识的角度，从创新的角度来说，我觉得是很难辩驳的一条这个定律，就是我们这个社会的发展需要创新，创新就需要人口的集聚，需要这个城市规模的这个扩大，而且呢，如果你不对这个城市做一个严格的这个管制。你不给城市的规模划一条红线，让这个城市自由的扩张的话，那城市它就是会变得很大。就如果你不做管制的话，城市的它的这个最优的规模，绝大多数城市都比现在的规模要来得大。就不管是这个发达国家日日本的城市、美国的城市，还是中国城市，都一定会呈现出这样的一个规律。在这个前提下，我觉得同时我们需要考虑的是，城市规模扩大到一定程度以后，它会导致的成本。或者是会导致对我们这个生活不利的影响是什么？我觉得这个仍然是需要考虑的。就有些问题呢，可能还相对容易考虑，比如说对能源的需求，比如说北京扩大以后，它这个水怎么办？这可能是一个呃挺重要的一个问题。现在全世界很多城市，就是不管是澳大利亚也好，还是印度也好，还是很多这个国家，它都面临了，当你城市规模扩大以后，它的水水资源是不够的。或者城市规模扩大以后，它对能源的这个消耗，它是呈指数级形式这个上涨中国的能源电力是不是够？过去我们觉得，这个随着中国城市规模扩大，中国有好多年没有停电了。但是到这两年，我们会发现中国又出现了这个区域性的这个停电。资源能不能这个跟得上？我觉得这是一个问题。然后呢，城市规模扩大以后，它还会有其他方面的这个影响。嗯，像这次的疫情的这个传播，那就不说了。那我觉得还有。固然有这个多元文化的这个交流，但是也会有对于这个主流的文化或者是传统文化压制、抑制，我觉得也会存在这个问题。有人认为这个交通应该不会是大问题。这个我觉得又涉及城市的这个规划了，到底大家的这个生活和居住和这个工作到底是一个处于怎么样的一个关系？是不是应该更多的人或者大多数人都应该居住在远郊，然后通过这个地铁这样的这个方式到市中心来进行这个工作？这样的一种工作和这个生活分离的这个形态，这是大城市不可避免的。但这是不是我们应该选择的这个生活？它本身有什么样的这个成本？我觉得也需要讨论。然后还有其他的各种这个隐性的这个成本，我会觉得经济学家呢算比较显性的那些这个收益，它是算的比较清楚的，就是城市人口聚集在一起以后会有哪些这个创新。是吧？比如说你在农村，你不可能，你要造一个飞机，你在这个农村你找不到那么多工程师啊，找不到那那么多分工的那些人，你只有在大城市你可以做到这一点。对，这这些是城市的收益，但是城市的这些成本，尤其是一些隐性成本，我觉得经济学家其实在这个估计上面，我觉得是还有一些不足的。如果未来大家会随着这个研究的深入，发现大城市它的一些隐形的这些成本，如果我们能够更清晰的这些把握的话，那么我们对于这个城市的规模，它扩张到到底什么样的程度会比较好？我们是不是需要更多一千万左右的城市，还是需要两千万、三千万这样巨型的这样的这个城市？我觉得这个可能要未来才能够算得更清楚一点
1: 。嗯，当我在嗯《无墙之城》那本书中间谈到城市的这一特质的时候，我指的是现代城市，因为对我来说，传统城市更重要的是安全。而不是增长，增长是现代世界的一个非常重要的特质。那么这种增长，它当然不仅仅是一个经济上面的增长，那、嗯、它包括各个方面，包括文化上面的，然后包括人口上面的各个方面，它都实际上是一个指数的这样的一种增长。那么但是呢？这里面就像刚才嗯梁老师说的，经济学家在算这笔账的时候，我们更多算的是一个显性账，我们没有去算那些隐性成本。那如果说是回到我们历史学者对这个问题的观察呢，那么城市的这个发展与否，它在很大程度上面，它不仅仅是一个经经济问题，它也是一个道德问题，它是一个情感问题，它也是一个审美问题。也就是说，究竟这是不是我们想要的城市？我是同意，就是比方说城市胜利他所研究说，实际上居住在更大城市中间，我们可能是是个更加环保的、更加呃生态友好型的城市，因为这样的话，我们在基础建设的设施上面，实实际上是可以大量大幅度减少的。那么我们的能源消耗上面也是可以有很大的呃呃呃这个节约的。那么这个实际上像 Jeffrey West 他在《规模》这本书中间有很多讨论，也就是说，规模越大，他反而在对基础设施的这个需求越少，那么对就是说，呃，相对而言，它基础设施的这个需求越少，那么实际上我们对能源的消耗就越少。但是从另外一个角度来说，那么是不是这样的一种拥挤的向天空发展的这种城市，就是我们希望居住的城市？那么，它能够解决我们在这样的一种城市中间那种强烈的异乡感、那种强烈的疏离感、那种非常强烈的压抑感和对于这个城市这种钢筋水泥形成的那种规训的这种反抗，我想这是一个问题。那么，进而言之呢，它是否能够真正的去解决一个伦理问题？也就是刚才莫然问的这个问题，也就是对于城市而言，我们去判断它是否宜居。那么，当然指的是我们是否宜居。但是，我们是否宜居，它人。仍然存在一个伦理层面的问题，也就是说，我们对其他物种的这种伦理。就我们是否有权利为了我们自己的这种扩张，而不是为了我们自身本身的这个生存，而更多是为了扩张，为了满足我们的呃生存之外的需求而去剥夺其他物种的生存权利的问题？这个问题的确是我们需要重新去思考的问题，而不是说我们就可以认为我们在现阶段仍然可以不去思考这个问题。因为人之所以为人很重要的原因就在于我们是超越了自己的生存去思考一些具有更高层次的问题。那么这样子，他对于其他物种的伦理问题也是我们必须要去思考的范畴。然后其次呢，当然就是一个审美问题了。也就是说，我们到底是不是因为大家都在抱怨千城一面？因为我们都知道，规模越大城市，它同质性越强。那么全球、星球城市化实际上带来就是说，所有的城市在它的外观看上面都是极其近似的。那么所有的人在城，特别是在城市中间生活的人。对此多多少少都会有抱怨，大家都希望自己住到更好的，嗯，更绿化的更好，嗯，更具有特点的这种小区当中，能够给孩子更好的自然教育等等。这个就是说，当生活到了一定的程度之后，好像大家都有这样的一种需求。那么，这样的一种需求究竟如何来满足？那么当然，最终呢，我想对于我是研究城市环境史呢，我仍然想说，就是说，经济学家当然认为无极限的增长是可能的，但是自然是否允许一个城市无极限增长？有些能源是可替代能源，比方说石油，比方说煤。那么，当我们从这个以前的呃阳光经济转化成为现在的化石经济的时候，化石能源经济的时候，我们实现了一次能源转换。那我。我是对，就是说未来新能源的发展是很有信心的，但有一些东西它是不能够被替代的，比方说水。中国的北方城市都存在缺水的问题，连包括青岛这样的海滨城市，实际上是一个严重缺水的城市。那么青岛人早就喝的是黄河水。那也包括，就是说北京的引黄济青，当然大家都说哦，那全球变暖可以对这个问题有所改善，但是全球变暖又带来其他的各种各样的问题，我们能够期待全球变暖去解决了一个问题，而且它有，嗯，而且这仅仅是一部分地区可以解决这个问题，所以说像水，包括粮食，城市人我们可以什么都不要，其他的都不要，但是吃和喝我们总是需要的，我们的吃喝，大家认为我们的食物。难道是从空气中变出来的？是从工厂中间生产出来的？显然不是。我们最根本性的食物仍然来自土地。我们到现在仍然没有办法用水耕法来去解决这地球上面这六十亿人口的生存问题。我们仍然需要土地。我们有那么多土壤。我们的这些土壤，它的这个肥力究竟如何？它在我们当我们大量的去使用化肥、使用农药、使用转基因的时候，对于我们自身的这种健康又会造成什么样的影响？这些问题都是我们必须要去考虑。所以，当我说城市是一个巨大生态系统的时候，我指的这个生态系统，它并不是同这它所处的星球的生态系统之间是割裂的，它始终处于这个星球的生态系统之间。那么，城市的增长，它就不可能是我们人类自己一拍脑袋，经济学家说啊，让它增长吧。就上帝说要有光，我们就有了光；让它增长吧，我们就一定能增长。自然究竟能够允许我们的增长到什么样的程度，我们不知道。
3: 但是我相信它是有一个限度。我看你之前在一些访谈中提到过，特别想让你展开讲一讲这个情感的断裂，我就好像跟您刚刚讲的那个有一些契合之处，啊，包括我们要怎么去弥补这种情感的断裂。嗯，我们经常说。研究嗯
1: ，城市史，我们不能够只去研究一个城市历史，我们要把它放在一个更加久远的时空中间。也就是说，人类、嗯嗯、我们经常说，呃，进化有基因有民因，也就在我们的文化民因中间。虽然它的变化非常的快，它演化速度甚至超过，就是说，嗯嗯，跟人类的基因、哺乳动物的、呃、基因的演化是相对比较慢的，不像昆虫的基因演化，那么它是比较慢的。但是我们的民因的这个演化速度呢是非常快。但即使如此。它在某种程度上面也是能够有一种漫长的、持久的力量。那么，这样的一种力量来自于，我们就是说是更久远的采集与狩猎文化，也来自于我们长期的这种农业文化。也就是，即使我们今天的我们，我相信我们在座几位，刚才梁老师也说，嗯，您是在上海，在法租界那样的小宇宙中心。长大，那么其实我们都是这一代的人，我们都是城市人，但是我们往上数三代，我相信肯定是我们的有一部分的家庭是来自于乡村。那这样的一种记忆，这样的一种迷音，实际上是刻断刻在我们自身的这个文化迷音当中的。那么。嗯，也就是说，我们有一种同自然之间发生联系的这种渴望。这种渴望，它不仅仅是一种就是呃，生理性的渴望，因为这种生理性的渴望肯定是存在的。我们人类是一个物种，我们首先是一个生物，我们需要生存，我们需要繁殖，这是最基本的东西。但是呢，我们还有超越了生理性渴望的这些东西。那么，这种生理性的渴望就是恰恰是一种情感。也就是说，我们都渴望去看到。我们看到一朵花的时候，大概很少有人会说：“这有什么好看的。”大家看到一朵花的时候，总是会说啊，真美啊！大家看到一座山的时候，在我们的特别中国文化的这种影响下，因为中国人一直是嗯，仁者乐山，智者乐水，倒是同西方文化有比较大的区别。因为在基督教文化中间，实际上对山是非常反感的，认为嗯，山和林实际上都是异端思想的产物，嗯，是上帝造设计地球的时候的一个巨大的失误。嗯，但是呢，当我们看到大海，看到山川，看到那些壮。美的景观的时候，我们至少我们现在也会去感叹啊，真美啊！那这样的一种对美的渴望，恰恰就是我们的一种强烈的一种情感渴望。我们这种情感的渴望，在这个城市中间，却在很大程度上面，要么是被我们遗忘了，要么是被我们在一段的时间中间被，呃。甚至在某种程度上被泯灭了，但并不代表是这种渴望本身它不存在，它是我们在我们的文化基因当中。那么，所以我把它称为是一种情感断裂。这种情感断裂，就是当我们的城市化越走越快的时候，当我们周边的这个城市越来越变得呃坚不可摧的时候，表面上的这种坚不可摧，就是被各种各样化学的物质而去呃形塑的时候，那我们的这个情感。实际上也同我们曾经具有的那种文化基因之间出现了一种断裂。那么，嗯，在很大程度上面，我们就是历史学者也在询问，就是说是人类文化究竟往何处去？就历史学者不光是面向过去，我们也在思考未来的问题。那么也就是说，当我们的人类的过往已经走到了今天这样的时候，那我们往明天究竟走向何方？也就是城市历史究竟应该往何方发展？那我想这个问题，这个就是我们必须要去思考的一个情感断裂的问题，如何去弥合它的问题。它不仅仅是一个工业规训的问题，不仅仅是一个现代性被将人异化的问题，它在很大程度上面是在我们自身的文化嗯、呃、基因中间，如何去寻求一种弥合的问题。嗯
2: ，就我我觉得说的都非常非常好。呃，首先，人作为有动物性，有一种很自然的这个对自然的这个亲切。多少年来都是这样。以前我们说这个园林，也就是希望能够在城市里面。我个人，比如说没有办法去泰山，但我希望在一个很小的一个环境里面，能够这个构造出让我感受到真山真水这样的一种这种感受。然后直到今天，即使我们是在钢筋水泥的森林里面，然后我们也还是想着在阳台里面摆几盆这个绿植，在办公室里面要放放几盆这个花之类的。人对于这个自然环境的渴望，这是需求的这个一部分。但是呢，目前在被规训的这个异化的这个环境里我们又没办法，我们只能忍耐接受这样的生活。呃、尤其是前面侯老师说的，未来的这个城市会怎么样？我们的这个城市会到哪里去？这个问题也是我自己一直会想的这个问题，但是我我还真的没有没有这个结论，因为我们只能看到过去。像我前面说的，就是中国不同的城市，它的变化不一样。就是有些城市，比如说你说像成都或者像长沙，比如今天这个考古发现就在这个长沙的这个市中心能够挖出一些这个重要的这些文物，因为它在两千年前它就是市中心，过两千年它没没有变化。但是，另外一些城市，尤其是像上海上海这样的这个城市，我每次读历史的时候，我会觉得真真的是沧海桑田的变化。像我我现在的校园的这个位置，在这个不到一百年前，曾经是一片跑马场。然后现在又改变成这个校园，然后更早的时候周围都是这个水乡的这个环境，然后直到今天变成这样。在一九四九年的时候，这个上海已经是中国第一大城市，但人口也只不过是五百万。但今天这个人口是两千多万，又又翻了好几番。然后整个的这个城市、这个城区的这个规模在不断的这个扩大。我其实我我很同意前面这个侯老师说的，就是整个一个城市它的规模，如果我们放开，它会不会无限的扩大？我觉得这肯定是不可能的，因为最基本的有这个成本收益的分析。当一个城市它的居住代价足够大、足够高的话，那大家肯定就不会去住了。像香港，它的高的房价就已经吓退那么多人而且呢，这个整个地球上这个人类的人口的这个数量会不会无限的增长？就是我们看到人口从五十亿变到六十亿、七十亿，但是有人说未来可以会接近一百亿，但会不会继续朝这个方向这个增长？可能也是一件比较难说的事情。中国的人口已经在下降。这个未来的上海或者未来的北京，它的这个规模，我觉得可能也会有一个这个上限，它不会这个无限的这个扩张。而我们未来的我们这个生活方式到底会怎么样？就是五十年以后、一百年以后，这个人类。比如说，还是不是需要上班，或者是不是需要我们现在这样的这个通勤？然后我们的日常的这个维持这个营养、维持生计的这个方式是什么？这个我觉得现在都挺难想象的，因为我们没有办法想象这个未来人的这个生活是怎么样，所以我们也很难去设计未来的城市是怎么样的。这两者是这个密切联系在一起的。所以我也觉得，这个我们对于这个城市设计啊，其实经常是一个是需要想得远一点，另外一点呢是需要谦卑，要承认自己的无知，因为这个未来的这个城市会到底会变得怎么样，真的很多不是我们今天所能够预测和决定的。那我也最后再说几句，就作为结束吧。前面听了侯老师的这个说的之后，我也想就说几句这个情感的这个问题，就是我们对于一个城市的情感，它其实是。呃，我们对于城市价值判断的一个很重要的一个标准，但是呢，这个情感呢，它又是因人而异的，而且它是没有办法显现,现的。就是像今天，我也觉得我碰到很多这个年轻人，其实虽然生活在上海，但是对于上海没有什么感情。是吧？他对于上海的市中心，他对于人民广场，对于南京路，可能没有什么感情。就像很多，我相信在北京有很多孩子也是，他觉得故宫啊、天安门啊什么，跟我也没,没有什么关系啊。我就住在我这个小区这里，这个你们说的那些长城什么，这个距离我很远，又有什么关系呢？那么怎么样，就是个人和这个城市之间这有这个情感的这个联系，我觉得是不容易的。当然，其中比如说涉及到方言的问题，年轻人他不会方言，可能他对于这个城市的理解和感情就会削弱。然后又比如自己对于这个很多的这个区域你没有去过或者是这个呃不熟悉这些地方，然后也会有问题。然后我们在这个城市改造和这个城市设计的时候，我们对于这些情感的联系，我们往往认识是不足的。对于一幢这个房子，可能大多数人看来这幢房子没有什么用，这个拆掉就拆掉，这个还不如拆掉我们建建个新的房子更好。但是对于居住在这里的人，会甚至对于周边的人来说，他可能就有非常强的这个情感的联系。所以，比如对于我来说，现在这个法租界拆得面目全非。你把它新建的一个比巴黎还要巴黎的一个法租界，但是对我来说，这并不是我印象当中的，或者跟我有很深情感的这样的一块一块区域。所以对我来说，这块区域已经消失了，或者永久性的这个消失了、嗯。虽然我今天还住在这个地方，但是这块地方可能跟我并没有很强的这个联系。对于新来的那些人来说，可能觉得啊，这是一个很好的地方。但是这个这这是他们的这个认识，不同人对这个城市的这个连这个情感是不一样的。我觉得，包括这个最后何老师提到的这个情感断裂的这个角度，可能是我们以后认识和讨论这个城市发展一个非常重要的这样的一个维度。虽然它很难被量化，很难被测量，这个甚至很难被表述出来，每个人的这个情感不一样，但它可能是我们和这个城市最深层的连接。
1: 同意梁老师刚才说的，就是在。对于一个地方的情感，往往建立在对于这个地方的历史的认知上，在某种程度上，它建立在记忆的基础之上。也就是说，所欲无故物，焉得不素劳？它实际上确实是如此。那，嗯、呃，雅各布斯在大城市的美国大城市的死与生中间，实际上它最强调的就是一种 community， 一种社区感。也就是说，当那个地方形成了一种社区之后，你才可能真正的同这个地方本身建立起来一种联系。就是当你对这个社区本身有一一种身份认知的时候，你才可能真正同那个地方建立起一种联系。而我个人的感觉就是，特别在我们这些超大城市中间，恰恰是缺乏那样的一种社区感。也就是说，我对我自己生活的，我现在住在大兴，我的工作地点在海淀，我对于我周围的人没有一个人认识，我们彼此之间没有任何的联系，我们全部都是陌生人。那如何让我对这样的一个地方建立起来一种感情，实际上是一件非常困难的事情。